0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，臭号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。我有个朋友，大学毕业多年后，有一次回母校，跟曾经关系很好的一位教授聊天。他问教授，什么是理想的生活？教授说。到了某个年纪，你自然就会顿悟，身外之物根本没那么重要，低配人生才是最踏实、最稳定的。他把教授的话发到了朋友圈，引来很多同龄人的点赞。我看到后也很受触动。过去我们总以为人生就是要追求高配置的生活、高配的车子、高档的住所、风光体面的工作。如今半生已过，我们才慢慢明白。人生若是太过于追求高配，终会不堪重负。适当减减配置，才能活得更从容。在这里提供三点建议：一、物质低配。《肖申克的救赎》一书的作者斯蒂芬金有一套自己独特的小桌子理论。他写作的时候只需要一张小桌子，一平方米大小，跟教室里的学生桌差不多。桌上摆放的物品也很简单：一盏足以照亮桌面的小台灯，几张稿纸或者一台电脑，再无其他。当他成名后，他曾尝试过给自己换一张高级的书桌，特意选了胡桃木材质的，桌面宽大如单人床，只为凸显自己一流作家的身份。如愿以偿的他，却发现自己并没有想象中那么快乐。坐在豪华的桌子前的他，灵感全无。不久之后，他就放弃了那张桌子，换回了他曾经那张简陋的小桌子。很赞同一句话：“你占有支配物质，也会被物质所占有支配。”居里夫妇结婚时，他们的会客厅里只有一张简单的餐桌和两把椅子。居里的父亲知道后，准备送给他们一套家具，但居里夫人拒绝了。他说。有了沙发和软椅，就需要人去打扫，在这方面花费时间未免太可惜了。丈夫对她说：“不要沙发也可以，我们再添一把椅子怎么样？客人来了也可以坐坐。”居里夫人还是不同意。要是爱闲谈的客人坐下来怎么办呢？最后，他们决定不再添任何家具了。家里虽然空荡，但他们的内心却无比富足。其实生活就是这个样子，只有舍弃一些非必要的物件，才能做到起舞轻盈。物质低配，并非让你压缩生存空间、降低生活质量，而是要你找到一个最适合的生活方式，过着舒心从容，还有盈余来享受精神生活的日子。人到中年，最好的生活状态。就是低配你的生活，高配你的灵魂。少买一件新款的衣服，多读一本书；少买一个高档的家具，多听一门课。于删繁就简的生活中，修出丰盈的内心。二，欲望低配。人生以中年为界，前半生鲜衣怒马。后半生采菊悠然。年轻时要驾驭欲望，让它成为自己的动力；到了一定年纪，就要克制欲望，知足常乐，感受人间至味是清欢。看过这样一个故事：有个农夫想买块地，卖地的人对他说：“想买地没问题，只需缴纳一千元。你用步子圈出多大的地，那块地就全部归你。”但他有个条件，只给农夫一天的时间。如果农夫不能在最后一刻回到起点，那么他一寸土地都得不到。农夫一听很开心啊，心里想着，我一定要多走一些路，这样一天下来就能圈出很大一块地了。越想越觉得划算，农夫果断交了钱，签订合约。第二天，农夫一大早就出发了，一直往前赶路，片刻都不歇息，走到很远很远的地方。但仍没有往回赶，一直到黄昏的时候，他才意识到得赶紧回去。此时，他三步并作两步往回跑，他没能及时回到起点，最终他一寸土地都没能得到。苏格拉底曾说：“知足是天然的财富，欲望是人为的贫穷。”很多时候，人生万千烦恼不是所得太少。而是想要的太多，低配的生活其实是一种放下，放下浮躁的心，放下繁华的景，放下求而不得的欲念，如此才能减轻心的负累，活得坦然自在。正所谓，少欲则心静，心静则事简。人到中年，欲望越少，心事越少。心态越好。三，圈子低配。著名作家余华在小说《在细雨中呼喊》中写道：“我不再装模作样，拥有很多朋友，而是回到孤独之中，以真正的我开始独自生活。”人在年轻时总喜欢给圈子做加法，热衷于结交各种人脉，等到中年以后，回头看，发现能留在生命中的也就那么几个。这时你才能领悟，其实没必要再为了所谓的高级圈子挤破脑袋。青年作家李尚龙在《你只是看起来很努力》一书中，说自己曾经非常迷恋社交，也有很多牛人大咖的联系方式。他常常给这些人送礼物，还陪聊，以为大家感情很好。但后来，当他遇到问题去请教他们时，得到的回复是冷冰冰的三个字：“我没空。”这时，李尚龙幡然醒悟：除去彼此的感情，能让对方帮自己的根本条件是你能提供等价的回报。你不优秀，认识谁都没用。所谓的高配圈子都是假象。况且，人到中年，精力是有限的，时间在哪里，成就也就在哪里。如果把所有的时间都用来去攀附所谓的牛人圈子，哪有时间去提升自己呢？真正有质量的人生，都不是靠拼命社交建立起来的。与其讨好、攀附高配的圈子，不如过好自己的人生。再跟大家分享一个我自己的故事，我在业余时间喜欢玩摄影，还办过两次影展。有些朋友会邀请我去拍照。有一次我应邀去拍一位研究国学的知名学者，发现他家很小，里面还堆满了书，根本没地方下脚。于是我就问这位老先生：“您现在声名在外，何必要蜗居在这里过艰苦的生活呢？”他说了一句话，让我永生难忘。艰苦吗？可是与书相伴，就是我一生最想过的生活。所以话说回来，低配人生不是要你衣衫褴褛,褛、吃糠咽菜，而是要你更加重视内在的修养，重视精神的成长，灵魂的丰富。中年人最好的自律，就是过低配的生活。当你能克制自身的欲望，不受外物影响，才能真正回归本心，感受生命的真谛。这种低配的人生，其实就是高贵的活着。与朋友们共勉。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角。有一种路程叫万水千山，千山万水只为
1: 你，千山万水只为你正在路上
0: 。在你眼中，好的生活状态是什么样的？听友烈日灼情说。我妈说：“好的生活状态其实很通俗，就两个字：健康，身体健康，心理健康，生活健康，健康乐观的活着。” CX 3 3 0说：“好的生活状态应该就是把理想放进生活里，把幸福揉进一日三餐里，把情怀进入每一件小事里，冷了去享受阳光，累了就停下来驻足观望，随心所欲的活着。”可乐不加气说：“好的生活状态就是睁眼有热爱，心中有远方，闭眼有梦想，身边有所爱，事事有回应。生在烟火里，偶尔有诗和远方。”小小的我说：“保持清醒，保持乐观，保持可爱。新的一年一定要爱自己，才能够拥有好的生活状态。”喵了咪的喵说：“好的生活很简单，有人爱，有人疼，有人宠，再加上不为五斗米折腰。”嗯，那么什么是中年人应该有的生活状态呢？中是中国文化中的顶级智慧，是不偏不倚、恰到好处。中年也一样，上有老，下有小，一切都刚刚好。在这刚刚好的年龄。拥有的最好的生活状态，也应该是一切都刚刚好。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自慈怀读书会，名字叫《中年人最好的生活状态不过是刚刚好》，作者是威。人到中年应该怎么活？《礼记》中也有这样一句话：“欲不可纵，志不可满，乐不可极。”这三点可以作为中年人最好的生活状态。所谓最好的，不过就是刚刚好。先来说欲望，中年人要懂得欲不可纵。欲望就是想要得到。饿了就想吃，渴了想喝水，累了想睡觉，凡是你想得到的都是欲望。我们每个凡人存活于世间，都少不了七情六欲。人生的上半场，我们一直都在忙于想得到，被欲望牵引着前行。人生的下半场，我们要战胜自己的欲望，而不是被欲望控制。战胜欲望，并不等于断绝欲望。药王孙思邈说。欲不可纵，亦不可绝。满足正常的欲望无可厚非，但若是无法节制自己的欲望，不择手段，最终身陷囹圄，就十分可悲了。同治皇帝后宫三千佳丽，却依然不满足，仍然喜欢去逛八大胡同，最终染上花柳，病入骨髓而死。鬼谷子说：“欲令智迷。”欲望越是重，越是没有智慧。一旦放纵欲望，将会造成无法挽回的恶果。古往今来，因为放纵欲望，类似这样给自己和他人带来严重后果的例子不胜枚举。上书中有句话：“不禁细行，终累大德。”意思是，不顾惜小节方面的修养。到头来会伤害大节，酿成终身的遗憾。过于贪婪是开启通往地狱的大门，欲望是无穷的。很多时候，你之所以感到不快乐，不是因为拥有的太少，而是因为想要的太多。古人云：“良田万顷，日食不过三升；广厦万间，夜眠只需八尺。”一个人快乐与否。不在于拥有多少，而在于是否知足。老子说：“祸莫大于不知足，咎莫大于欲得。”意思是，最大的灾祸是不知足，最大的过失莫过于贪得无厌。对于生活的种种需求，要懂得知足常乐，还要懂得控制欲望，张弛有度，收放自如。人生下半场。请放下过多的欲望，向内修剪自己，去掉繁杂，得一份简单，得一份知足。再来说志向，中年人要懂得志不可满。人到中年要寡欲，但并不意味着寡志。欲望与志向有着本质的区别。孙中山先生则这样区分志向和欲望。他说：“做大事是志向，而做大官就是欲望。欲望是向内的，体现在能得到什么；而志向是向外的，体现在能做什么。”经过大半辈子的打拼，人到中年往往已经取得了一定的成就，但这也只是新的起点，不是满足的理由。我们应在新的起点上继续努力。兵书六韬中有句话：“气满则清，志满则富。人到中年，不可无志，有志更不可自满。心理学中有一种心态叫做“空杯心态”，指的是把自己想象成一个空着的杯子，而不是志满意得。一代武学宗师、功夫巨星李小龙也非常推崇这句话，他说。清空你的杯子，方能再行注满。空无以求全。空是对过去荣耀挫折的一种舍弃，也只有舍弃之后，才能获得更多，走得更远。曾看过这样一个故事，有两位年过七十的老太太，一辈认为到了这个年纪，可算是人生的尽头了，于是便开始料理后事。另一位却认为，一个人能做什么事，不在于年龄的大小，而在于想法。于是，他在七十岁高龄之际开始学习登山，其中几座还是世界上有名的高峰。最终，他以九十五岁的高龄登上了日本的富士山，打破了攀登此山年龄最高的记录。他就是著名的胡达克鲁斯老太太。他用实际行动证明了。只要不自满，不断挑战自己，年龄从来都不是问题。人生是一场盛宴，绝不只是一道好菜，不能因小小的成绩就得意忘形或者甘于认命。人活着的目的是日日新又日新，是每天都进步，是止于至善。最后来说情绪，中年人要懂得乐不可及。中年是人生和事业的转折点，而不是终点。求乐也是人的一种本能，但古人告诫我们乐不可及。人到中年，人生走到半坡，尤其需要警戒。就是只知沉溺于享乐，很容易从半坡滚下，再难爬起。乐不可及。不单指不能过度沉溺于声色犬马的感官享受之中，也体现在情绪方面，不能大悲大喜，包含着过犹不及的意思。乐极生悲是我们都比较熟悉的一个成语，指的是高兴到极点的时候，很容易发生使人悲伤的事。《说月全传》中记载了这样一个“笑死牛高，气死金兀术”的故事。牛皋是岳飞手下的大将，而金兀术则是金朝名将，两个人斗了大半辈子也没有分出过胜负来。结果在一次战斗中，牛皋居然活捉了金兀术。看到曾经不可一世的金兀术成了自己的手下败将，牛皋一阵大笑，突然死去。而金兀术回头一看，打倒自己的竟是自己平时瞧不起的牛皋，不由得气上心头，也突然死去。虽然演绎中有文学加工和夸大成分在，但牛皋、金兀竹的丧生，以及我们所熟悉的范进中举的故事，无不说明了狂喜、盛怒等情绪对健康极为有害，甚至会危及生命。人到中年，身不由己，要承担着上有老、下有小的双重压力，若是管理不好情绪，很容易造成身心的崩溃。所以，对于中年人来说，最重要的就是淡定一点，过喜要收敛与抑制，激怒要疏导与平静，忧愁要释放与排解，悲伤需转移与娱乐，恐惧就要寻求支持与帮助。其实，无论是欲不可纵、志不可满，还是乐不可及，都是告诉我们要寻求一个关于生活、关于身心的平衡点。适度、恰当、平衡，便是人生最舒服的状态。人过中年，能让你挥霍的时间少之又少，不纵欲，不志满，不悲不喜，做一个情绪稳定的成年人。想要的东西就去争取，得不到的东西就断舍离，刚刚好，便是最好
1: 。清晨的 e s p r e s s 浓 l a t 奶的温度让我兴奋，无所适从。手指的咖啡想让我放下所有骄傲，遇见你，一切都刚刚好。我透过咖啡。摩卡可以让你的坏心情被打住。遇见你，一切都刚刚好。你手指的咖啡想让我
0: 放下
1: 所有骄傲。遇见你。